0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo beim Telestammtisch, zur Besprechung von Trauzeug und Hallo Schlogger. Hallo? Schlogger, pass auf. Ich möchte dir was vorstellen, pass auf. Ich habe ja Trauzeugen gesehen und du auch. Und ich muss sagen, ein bisschen hat mich der Film an uns erinnert. Jetzt nicht wegen der romantischen Komponente, die bei uns nicht vorhanden ist, sondern mehr weil, Ah. weißt du, so Gegensätze ziehen sich an. Weil ich bin ja mehr so der Pessimist, du bist mehr so die Optimistin und trotzdem machen wir echt viele Besprechungen.
0: Also könnten wir auch gleich eine Hochzeit innerhalb von zehn Tagen organisieren. Möchtest du mir das gerade vorschlagen?
1: Ganz genau. Wir brauchen jetzt nur noch ein Pärchen, was sich in den nächsten zehn Tagen trauen möchte. Mhm. Und ich würde sagen, wir beide machen dann die Hochzeit.
0: Okay, klingt gut, ich bin dabei. Möchten wir noch was besprechen heute? Nö, oder? Das war's dann. Nee, also
1: ich wollte auch kurz den Aufruf starten. Wenn ihr da draußen in den nächsten zehn Tagen heiraten wollt, dann meldet euch beim peter Die Schlogger und ich, wir machen das schon. Und jetzt, glaube ich, können wir mal den Film besprechen, den wir gesehen haben, nämlich Trauzeugen. Den, ja, würde ich verorten unter romantische Komödie, oder? Ja, deutsche
0: romantische Komödie.
1: Da kommt zusammen, was zusammengehört. <lacht> Schlogger, kannst du uns kurz erklären, worum geht's in dem Film?
0: Wir haben es ja schon ganz leicht angeteasert. Es geht vielleicht um die Organisation einer Hochzeit innerhalb von zehn Tagen. Und zwar haben wir den Protagonisten Jakob, ein sehr gestresster, oder er wirkt nicht gestresst, er hat auf jeden Fall viel zu tun, erfolgreicher Scheidungsanwalt, dessen bester Freund in den nächsten zehn Tagen heiraten möchte und aufgrund einer Verkettung unglücklicher Vereign- äh, Ereignisse wird er dazu verdonnert, mit Hilfe von Marie, der Trauzeugin, denn er ist der Trauzeuge, diese Hochzeit zu organisieren. Was wird dabei nur geschehen? während sich diese beiden Figuren, Jakob und Marie, näher kommen? Wer weiß es, keiner kann es ahnen. Das wird uns dieser Film zeigen.
1: Wenn du im Lexikon unter Vorhersehbar nachschaust, dann wirst du Trauzeugen finden. Der Film fängt an <lacht> und du weißt nach drei Minuten schon, was passiert. Ich finde das per- sehe nicht schlimm. Oder ging es dir da anders?
0: Nee, also vor allem bei romantischen Komödien, sie sind doch eigentlich fast immer, also du weißt ja schon bevor der Film anfängt, eigentlich schon was passieren wird.
1: Ich finde diesen Film nicht gut. Jetzt ist raus. Ich finde ihn aber halt nicht äh, deswegen misslungen, weil er vorhersehbar ist, weil ich das irgendwie in der Art und Weise schon dutzende Male in den letzten 10, 20 Jahren gesehen habe. Ich finde ihn misslungen, weil ich ihn halt wirklich nicht gut inszeniert finde. Es gibt in diesem Film diverse Szenen, wo ich, mir, wo ich da saß im Kino und dachte, daraus hätte man jetzt echt was Lustiges machen können. Aber es wurde einfach so langweilig inszeniert, dass mir ja, die Augäpfel eingeschlafen sind, um es so auszudrücken. <lacht> also als als konkretes Beispiel, es gibt relativ zu Beginn dieses Films eine Szene, in der der Scheidungsanwalt Jakob in einem Schloss einer Taube hinterherjagt. Während äh, die andere Trauzeugin, die Marie, draußen steht mit der Organisatorin und redet. Und das ist so elendig zerschnitten, dass diese ganze Jagd nach der Taube einfach nur, zumindest aus meiner Perspektive, strunzen langweilig geraten ist. Und ich, und ich glaube, dass du so diese Szene mit ein bisschen mehr... Esprit mit ein bisschen mehr, ich sag mal, Schnittkunst wirklich zu sehr witzig hätte gestalten können. Tun sie aber nicht. Und das zieht sich ja. für mich durch den ganzen Film, dass sie wirklich Momente haben, wo ich glaube, daraus hättest du echt was sehr witziges machen können, aber sie sind inszenierungstechnisch einfach nicht gut umgesetzt.
0: Okay, das finde ich interessant. Du sprichst ja gerade die handwerkliche Inszenierung an. Da kann ich nämlich gleich aufsteigen auf die inhaltliche Inszenierung. Und zwar, ähm, die, der Film spielt in Frankfurt am Main. Und ähm, es passiert halt was, weswegen sie eventuell eine andere Location sich aussuchen müssen. Und die Location ist dann an einem Ort, der sehr viel weiter weg von Frankfurt entfernt ist. Und zwar sechs Stunden lang. Und das ist für den Film etwas, was ihn bezeichnet hat, dass die... Ich weiß jetzt nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Man würde auf Englisch sagen, die Stakes sind too high. Also da werden extreme Probleme aufgebaut in diesem Film, aber wirklich im Extrem, dass nämlich plötzlich die Hochzeitslocation sechs Stunden vom Original entfernt ist. Man merkt dem Film aber nicht an, dass sie die ganze Zeit sechs Stunden fahren müssen. Im Gegenteil, es wird eigentlich, als wären diese sechs Stunden gar nicht da. Und da stört mich extrem, warum man es dann überhaupt erst so schlimm machen muss. Oder auch die Probleme, dass er in zehn Tagen eine Hochzeit organisieren muss, beziehungsweise auszuhelfen, aber in elf Tagen den krassesten, unheimlich chaotischsten Fall seines Lebens übernehmen möchte. Was aber auch irrelevant ist, weil gar nicht gezeigt wird wie chaotisch und organisationsaufreich äh, aufwendig dieser Fall dann ist und dann stört es mich extrem mhm. so große Probleme und Hürden darzustellen, die eigentlich überhaupt kein Problem sind, nur um so eine künstliche Spannung aufzubauen. Das ist mir bei da inhaltlich extrem aufgefallen.
1: Ja, das ist der zweite Punkt, der mir wirklich auch gestört hat, gerade halt dieser große Fall für diesen Jakob, der am, zu Beginn wird dieser Fall äh, ja, implementiert und wird gesagt, das ist unglaublich wichtig und es wird gemacht, um eine, eine wie du schon sagst, eine Art Spannung zu erzeugen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte das Gefühl, im kompletten zweiten Akt ist dieser Fall nicht mehr existent und taucht dann in den letzten 15 Minuten wieder auf und dem dem Motto, oh, wir haben ja noch da was wichtig und das hat der, solche Sachen hat der Film echt viel. Auch halt eben diese, dieser Location-Wechsel, dass sie jetzt die Hochzeit nicht in Frankfurt am Main, sondern in der Nähe von Frankfurt an, an der Oder machen. Ja. Ähm, oder es gibt so viele so Kleinigkeiten. Es gibt viele Filme, die das machen. ja Aber ich finde zum Beispiel, man hätte ja gar nicht sagen müssen, dass sie jetzt in Frankfurt. Oder? Nee, es hätte
0: im Umland eine halbe Stunde entfernt sein genau. müssen. Es war doch schon genug Problem da mit dem ganzen Location-Wechsel oder der Location überhaupt. Und was mir ja. auch noch einfällt, überhaupt, dass die Hochzeit in zehn Tagen organisiert werden muss. Das sagst du, aber dann zeigst du, wie die Zeit vergeht und es ist plötzlich ein Tag vorher und trotzdem ist gefühlt noch einmal Tag und einmal Nacht und nochmal Tag und einmal Nacht. Also du kannst doch nicht so ein Problem und so eine zeitliche Komponente reinbringen, die du dann aber entweder irrelevant ist oder dann äh, gar nicht richtig logisch äh, dargestellt wird. Das also war ja, einfach unnötig, das hätten sie nicht machen müssen.
1: Das stimmt, das stimmt. Sie, sie verbauen sich da wirklich einiges. Also für mich ist das größte Problem des Films halt äh, der, ich nenne es mal viel, eine Inszenierungswille, aber auch so inhaltlich. Also von der Geschichte ist es halt einfach, für sich, wo da so ein paar Sachen drin sind, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel, wie lustlos und vor allem wie bräsig reingebracht wird, dass der eine Ehepartner, dieser also der 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 Jakob ist ja der beste Freund von dem Ehemann, also zukünftigen Ehemann, mhm. und der Ehemann bricht sich halt das Bein. In der Kletterhalle. Und ich habe mich gefragt, warum? Also also, damit diese Figur
0: nicht mithelfen kann oder so? Weil ja, ja, deswegen muss Jakob überhaupt doch die Hochzeit mithelfen, weil es er nicht mehr übernehmen kann. Tom. Ja,
1: ja. aber das, das, weißt du, das, das war so öde, auch inszeniert. Da sitzt sie in der Kletterhalle und der Film will dir weiß machen, die sind jetzt gerade irgendwie 40 Meter über dem Boden, ungesichert by the way. Äh,
0: die bouldern, die klettern nicht. Aber sie, sie bouldern an der Kletterwand, stimmt, das war irgendwie auch quatschig.
1: Ja, ja. Also ich habe davon keine Ahnung, aber das war, der Film ist halt so voll mit so Szenen, wo ich mich immer gefragt habe, warum macht ihr das eigentlich gerade? Das ist doch gar nicht notwendig Ähm, und eine Frage hätte ich, liebe Schlocker, denn ähm, du hattest ja schon mal das Glück, äh, eine Schwangerschaft zu durchleben ja, Ähm, ich (lacht) fand den Bauch dieser Braut also, war das nicht ein bisschen zu viel? Dieser Bauch, sie war ja, also ich stand ja wirklich im kurz vor der vor der Entbindung, aber dieser Bauch war ja gigantisch. Was hat sie da drin? Kastenbier unten, Baby?
0: <lacht> das Baby muss ich die Wartezeit vertreiben. Ja, ja. also das stimmt schon. Die, wie groß ein Schwangerschaftsbauch wird, kann tatsächlich stark variieren. Es gibt auch, man soll, es soll ja auch Schwangerschaften geben wo die Frauen gar nichts gesehen haben am Bauch. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie schlank die Frauen vorher waren. Ähm, so Bauch- Bauchdecken, Bauchhöhlen, schwangerschaften gibt es auch. Und dementsprechend müsste es ja auch Schwangerschaft geben, wo der Bauch richtig so rund war. Bei mir war er nicht so platzig, aber sah trotzdem auch wassermelonenhaft aus. Beziehungsweise bei ihr war es ja eine, war ja eine Monster-Wassermelone. Was mich mhm. daran stört, ist, äh, wenn man so schwanger ist und dann heiratet, dann rechnet man damit, dass das äh, auch von der Geburt durchkreuzt wird. Vor allem da an alle, die noch nie eine Geburt durchdenken haben müssen, der Geburtstermin, der ausgerechnet wird, also diese neun bzw. zehn Monate nach der, wo das Baby kommen soll, das Kind kann auch schon mal sechs Wochen vorher kommen oder zwei Wochen nachher und dann heiratest, machst du doch eigentlich keine Hochzeit um die Geburt rum beziehungsweise du kannst es machen, aber dann kann es eben nicht als großes Problem inszeniert werden, wenn dann tatsächlich das Baby auf der Hochzeit kommt.
1: Ja, vor allem ganz ehrlich, diesen Brautpaar wird hier nahegelegt, Leute, verschiebt doch einfach. Ich meine, der Mann hat jetzt diesen Unfall gehabt und hat irgendwie, das ist auch lustig, Sie hat jetzt Schrauben im Bein und zwei Tage später läuft er aber wieder mit mit der Schiene da irgendwie rum, als wäre nichts gewesen. Ja, ähm, darf man mit
0: so einer Schiene laufen? Nee, das geht doch auch nicht.
1: Ich hab, ich bin kein Mediziner, aber ich finde halt, wenn der Film einem so suggeriert, das ist ein ganz schlimmer Unfall, äh, dann muss er es auch irgendwie einhalten und nicht einfach drei Szenen später dann den Typen rumlaufen lassen, als als hätte er sich irgendwie gerade mal, was ich, was, ja, als ob er nur eine Brennung hätte, weißt du? Das, das ist halt auch irgendwie ein bisschen seltsam. Ich hätte
0: auch, auch noch eine Kritik, und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie äh, Instagram-Influencer, was weiß ich, affin du bist. Auf jeden Fall gab es im Hintergrund, sind mir mindestens zwei sehr bekannte Influencer aufgefallen, die aber das wirkte, als hätten die viel mehr Raum gehabt, was dann aber weggeschnitten wurde. Hm. Weil das ist so, wie wenn du einen Film einen berühmten Schauspieler siehst und denkst, ah ja, der wird noch wichtig. Wurde aber nicht. Die haben in dem Krankenwagen zum Beispiel, der Sanitäter, der ihn behandelt, das ist Aurel Merz, den kennt man. Der den hat kenn eine ja, ja. Genau, der hat eine eigene Show, wird aber da nur drei Sekunden gezeigt. Hat nicht mal eine Sprechrolle, glaube ich. Und als sie in dem Baumarkt ja. sind, sieht man im Hintergrund Stefano Zarello, Zarella, das ist der Bruder von Giovanni Zarella und der hat 1,5 Millionen Follower auf Instagram. Äh, auf TikTok bin ich nicht, wahrscheinlich hat er dann noch mehr. Also das ist das ist ein recht bekannter Koch-Influencer und die, den sieht man nur um vorbeischwenken, ich glaube nicht mal scharf so mit eine, eine Sprechzeile mit seiner Frau Freundin führen. Also das, hm. das habe ich gar nicht verstanden. Warum sind die denn überhaupt da? Die werden doch Geld gekostet haben.
1: Ja, oder? aber sie nutzen das jetzt einfach als, als Werbeplattform. Das ja, aber die ich erkennst du, die werden
0: doch gar nicht inszeniert. Also die erkennt man doch nicht ich, richtig. Ich,
1: ja, aber ich sag mal so, wenn jetzt irgendwie bei diesem Zarella, ich kenne mich da halt nicht aus, aber wenn der jetzt äh, irgendwie sagt bei Instagram oder TikTok, wo immer der aktiv ist, sagen Leute, jetzt am Donnerstag startet Trauzeugen am 14. Äh, September, äh, ich bin drin, dann Ach, ist das ja, ja schon... Ne, also
0: ja, aber der wird, ähm, hat er den Film nicht gesehen, Also ist der zufrieden mit seiner Mini-Rolle? die werden doch äh,
1: d- ich weiß was ich wohl weiß, ich meine mich zu erinnern zu können, dass äh, es letztes oder vorletztes Jahr im Herbst eine E-Mail rumging, die habe ich auch bekommen, wo halt eben gesagt wird, der Film wird gerade gedreht. Und es kann sein, dass sie da auch ein bisschen geguckt haben, ob sie da irgendwie Leute finden, die da vielleicht Bock drauf haben. Und ich gebe dir recht, der Film sieht stellenweise auch so aus, wir drehen einfach mal drauf los und am Ende schauen wir mal im Schnittraum, was können wir gebrauchen und was nicht. Ne? Und eine Sache noch, die, oh, da müssen wir auch drüber reden, die auch nicht gelungen ist. Und das ist wirklich so, wirklich der Genickbruch für jede romantische Komödie. Ich finde, dass die beiden Hauptdarsteller vereinzelt oder einzeln für sich echt, ein gut, echt gute Darstell- Darstellerinnen sind. Aber ich finde, die haben keine gute Chemie im Film.
0: Hm, also du hast ja am Anfang schon diese Gegensätze angesprochen. Und das ist ja auch ein klassisches Motiv, dass man zwei scheinbar völlig gegensätzliche Personen hat und ob sie dann doch zusammenfinden und das fand ich schon, ich fand interessant und da kann ich vielleicht langsam zum Positiven auch rüberschwenken, denn für mich gab es auch Positives, Ähm, der Hauptdarsteller war eigentlich, sollte ja ein Arschloch sein so ein bisschen, halt Scheidungsanwalt, der auf Kosten anderer sich eben äh, eine Karriere erarbeitet, der war dabei aber irgendwie total lieb und äh, positiv, so habe ich ihn aufgenommen. Und die andere, die Marie, sie ist ja Paartherapeutin und die wirkt für mich manchmal wie so ein Arschloch. Also ich, das fand ich ganz, ich weiß aber nicht, ob das absichtlich ist, dass die zwei Figuren ja eigentlich, eigentlich wollte so, also er so ein bisschen der Arsch sein und das wirft sie ihm ja auch vor. Und sie ist so die verständnisvolle Vernünftige, beziehungsweise sollte sie sein, weil für mich, ich habe das komplett andersrum aufgefasst. Und ich vermute, ja. dass es vielleicht nicht absichtlich war. Oder? Wäre cool,
1: ähm, wenn. Ich glaube halt tatsächlich, was was ihrer Rolle nicht zugutekommt, ist, bei ihm siehst du halt zumindest, wie er arbeitet. Zum Beginn sehen wir ja seine Welt, da wird uns ja eher vor allem vorgestellt und sie wird ja einfach gesagt, hier ist Marie, die ist Paartherapeutin, aber du siehst sie ja nie so richtig bei ihrer Och Arbeit. Ach
0: doch, du hast doch schon ein paar Szenen da.
1: Ja, aber das, das waren so Montagen, aber ich finde, dass du schon wesentlich mehr vom Jakobs äh, Arbeitsalltag siehst, als von ihrem.
0: Stimmt, es wechselt auch ein bisschen. Es ist erst aus seiner Sicht erzählt und Hm. dann ist er plötzlich, wahrscheinlich verbündet man sich deswegen ein bisschen mehr mit ihm. Ja, aber dieser, natürlich kommt es zum Eklat, dass sie ihm vorwirft, er wäre nicht in touch mit seinen Emotionen und ein Arschloch. Und das Gefühl hatte ich bei ihm einfach nie. Ich hatte, es war auch dieses, ja, du arbeitest zu viel, äh, der, wieso sollte der Mann nicht arbeiten dürfen? Das, ich habe das Problem auch gar nicht erkannt. Und dann kommt noch dazu, dass er auch gar nicht so viel arbeitet, sondern er die sind ja gefühlt immer in Frankfurt an der Oder, was sechs Stunden weit weg ist, basteln da selbst, händisch schnitzen die die Stühle, auf denen die Gäste sitzen. Dafür ist dann Zeit, also ich, ich habe dieses auch diesen Konflikt, Der war für mich gar nicht da, der war einfach nur so, ja auf dem Papier steht, okay, dann kommt das Zerwürfnis, sie ist natürlich die Emotionale, muss ihm, den kaltherzigen Menschen was vorwerfen und das war für mich überhaupt äh, gar gar nicht da, also dieser, da war kein Fleisch dafür da.
1: Also mir war er einfach zu drüber von seiner ganzen Char- Charakteristik, also wenn er da zu Beginn halt sich, weil er erfolgreich vor Gericht war, da irgendwie hochtänzelt in der Kanzlei, das war mir einfach too much und sie war halt auch so ein ja so ein Abziehbild von so einer Paartherapeutin, weißt du, dieses, also nichts gegen Optimismus, ich meine, ich, ich podcaste auch gerne mit dir, aber ähm, <lacht> das war mir einfach dann auch wieder zu viel und es waren so zwei Extreme und äh, wie gesagt, was ich lieb, das neckt sich. Aber für mich hat das einfach nicht funktioniert und hat eher dafür gesorgt, dass die Chemie bei mir nicht richtig angekommen ist.
0: Also ich habe eher noch verstanden, warum er sie interessant fand, weil er wirkt, er wird ja eingeführt als jemand, der weiß immer, was er sagen soll, er Hm. äh, kann noch dir das Wort im Mund rumdrehen und wie sie dann eingeführt wird und ihn so überrumpelt, das fand ich irgendwie im im ersten Moment nachvollziehbar, also dass sie Mhm. es wirklich schafft, ihn zu überrumpeln und er wird dadurch so ein bisschen überrascht und es wird ja angedeutet, dass er auch eine ähm, eine äh, Trennungskind-Vergangenheit hat und äh, dass sie damit ganz interessant umgeht, aber was sie von ihm hat, das war vielleicht nicht so gut, weil sie eben so, ein, sie war irgendwie so gemein. Ja, Eine Sache,
1: über die wir vielleicht noch ganz kurz reden können und dann können wir da auch zum Fazit kommen, wie ich finde ist, äh, der Film wurde ja beworben mit einem Trailer in dem wir Kurt Krömer sehen Stimmt und ja, Kurt Krömer mhm. ist in dem Film drin, aber liebe Kurt Krömer Fans, erwartet bitte nicht zu viel, der Mann hat eine Szene da muss ich sogar sagen, da habe ich ein bisschen geschmunzelt. Das kam echt im Film selten vor, als ich geschmunzelt habe. Und zum anderen wirken seine restlichen Auftritte des, im Film, die übrigens immer daraus bestehen, dass er irgendwie mal kurz durch so einen Maschendrahtzaun guckt. Ja, aber hier so, guckt er? er
0: als guckt irgendwie, sie- als wäre er notgeil oder als würde irgendwas... Das war ganz seltsam. Ganz, ganz seltsam.
1: Ja? Also... ähm, ist das mich rausgebracht? Vielen Dank, Schlonger.
0: Entschuldigung, er guckt durch den Maschendrahtzaun.
1: So warst du so, so unprofessionell. Oh nein, weißt du, Entschuldigung. Also, ich muss mir echt überlegen, ob ich mit dir noch eine Hochzeit äh, austrage.
0: Du bist doch so kaltherzig hier. Oh nein. Okay, du meintest, liebe Kurt Krömer-Fans, die wenigen Sekunden, <lacht> abgesehen von dem Moment, in dem du also, schmunzelt hast. Ja. ja,
1: also, ich hab's wieder. Dankeschön. Ich, ich verzeihe dir. Ähm, nein, ähm, ich finde, dass die ganze Szene mit Kurt Krömer und wie gesagt, diese ganzen kleinen Szenen, die danach sind, wo halt eben Creepy durch den Maschendrahtzaun guckt. Du siehst, finde ich, das haben die in einem Tag gedreht. Dementsprechend erwartet bitte nicht, dass Kurt Krömer hier mehr zu tun hat, als ein-, zweimal am Butterbrot zu beißen und irgendeinen Kommentar abzulassen. Das ist wirklich sehr wenig. Ja. So, jetzt hast du.
0: Das stimmt. Und äh, seine, Frau, seine Partnerin wird ja von Schirmchen gespielt, oder? Ist es die?
1: Milena 30 heißt die gute Frau, glaube ich.
0: Das ist doch Schirmchen, oder? Äh,
1: Schirmchen? Aus Stromberg? Aus Stromberg, Nein? genau, genau, genau. Ja, ja.
0: okay. Genau, also es waren viele bekannte Gesichter dann auch da. Und da möchte ich auch eine Lanze brechen für die Schauspieler. Ich mochte die Schauspieler gerne. Für meine ähm, gar nicht so viel deutsche Filme und deutsche romantische Komödien Augen waren die Schauspieler recht unverbraucht. Ich habe, ich hatte Spaß daran, denen zuzugucken. Ich fand die alle, ähm, fand die alle unterhaltsam. Ich mag auch die, ähm, die 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 Schwangere gespielt hat. Die mag ich irgendwie total gerne. Ich mochte die Szenen mit ihr. Ich mochte auch die Szenen mit ihrem, mit ihrem Mann dann. Ich mochte auch wie die sich dann freuen, dass ihre besten Freunde vielleicht was haben. Das fand ich alles total süß und sympathisch. Da musste ich auch tatsächlich lachen. Also, die Schauspieler haben mir eigentlich alle gut gefallen, muss ich sagen. Obwohl manche vielleicht nicht das Beste geschauspielert haben. Ich fand auch manche Dialoge richtig gut, während ich manche richtig beschissen fand. Also, es waren manche Szenen dabei, wo ich dachte, wo ich sehe hier richtig das Potenzial und wie gut der Film hätte sein können in einer anderen Dimension. Ich glaube, nach der Pressevorstellung hat eine andere Frau gesagt, sie wünscht sich ein Remake von diesem Film jetzt schon, weil sie glaubt, das wäre besser. <lacht>
1: Ja, Ähm, gut, dann würde ich sagen, sind wir hiermit soweit durch und können ein Fazit fällen und äh, ich als moderner Mann fange einfach mal an. Ich sage, das ist nichts gewesen, das ist ein Film, der für mich absolut nicht funktioniert hat, nicht weil er vorhersehbar ist, nicht weil er irgendwie kitschig ist oder weil ein paar Sachen keinen Sinn ergeben, sondern mein großes Problem ist halt einfach, der Film ist unglaublich öde inszeniert, es ist ein Regieduo von Christoph Ströx und Lena May oder May Graf, die übrigens das Drehbuch zu äh, Sophia der Toten nicht geschrieben hat, das ist hm. halt hier erwähnt, äh, das ist... Ein Film, der hätte so viel besser sein können, wenn er inszenierungstechnisch nur wirklich ein bisschen mehr Raffinesse gezeigt hätte. Und hier vielleicht nochmal all da draußen, die jetzt sagen, ja, Deutsche können keine Komödie drehen, guckt euch JGA an. Der Style ist da komplett untergegangen, aber der war wirklich toll. Der war super inszeniert, der ist saulustig, finde ich zumindest. Und ähm, bitte guckt euch den an und nicht Trauzeugen. Das wäre meine Meinung, mein Fazit. Und natürlich, Schlogger. ich bin ja so, ich bin ja unglaublich nett. Ich lasse dir jetzt auch die Bühne für ein Fazit.
0: Oh, das ist so toll, dass ich auch mal was sagen darf.
1: Danke (lacht) Danke dir.
0: Also, ähm, ich sehe durchaus die Probleme an dem Film. Ich habe jetzt auch sehr viel gemotzt und ich fand aber, dass es durchaus Szenen gab und Dinge, die mir an dem Film gefallen haben, die mich auch ein bisschen überrascht haben. Ich habe tatsächlich auch gelacht, weil ich einzelne Dialoge irgendwie mittendrin wurden, die hingeschmissen, die fand ich dann ganz witzig. Aber es war wie so, du hast so einen leckeren Burger und so eine romantische Komödie ist ja Fast Food, das Fast Food der Filme fast. Und den haben sie dann aber zerschnitten und ein Stück dahin gelegt und eins dahin. Und auf dem einen dann war dann irgendwie ein Stück Fisch drauf und da war 5000 Soße Mayonnaise drüber. Also es war was, was in kleinen Teilen irgendwie interessant war und gut hätte schmecken können. Was mir auch teilweise gut geschmeckt hat, war dann einfach völlig willkürlich zerschnitten, inhaltlich dargestellt, übertrieben. Äh, Deswegen, diesen Film muss man nicht sehen, aber ich finde, wenn man den streamen kann, dann könnte man mit dem durchaus auch seinen Spaß mit einem gemütlichen Freundenabend zu Hause haben. Ja, so würde ich das jetzt einfach mal stehen lassen. Gut, dann sage ich noch einmal, der Film startet
1: am Donnerstag, den 14. September, in den deutschen Kinos und äh, Schlogger, wir beide werden jetzt mal gucken, dass wir die Hochzeit ausrichten bekommen. Was hältst, du, euch bei von uns. Einen, was hältst du von einem gigantischen Eisherz, das nachher schmilzt und aussieht wie ein Hoden? Finde ich Idee, witzig. Oder?
0: Ich musste lachen. Wunderbar. Sorry.
1: <lacht> Alles klar, gut. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, Telestammtisch. Wisst ihr, es gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage Tschüss und Schlocker, dir gebührt das letzte Wort.
0: Alles klar, ich darf am Ende noch meine Werbung hinten dranhängen. hängen. Schlogger ist mein Künstlername, Johanna Baumann, Autorin. Ihr könnt von mir Bücher kaufen im schloggershop.de oder guckt euch einfach alles umsonst an. Wer gibt schon Geld für irgendwas aus? Auf Schlogger.de und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.